2: Goedemiddag allemaal. Uh, welkom bij de nieuwe aflevering van Van Torentje naar Torentje. Ik sta hier met Viro Kuipers van uh, de UT. Ik ben zelf van Tubansia. En we gaan vandaag interview doen met uh, Christoffel van de SGP... Um, we zitten natuurlijk volop in de politieke race he, met alle lijsttrekkers. Uh, Frans Timmermans heeft koud het pand verlaten of meneer Stoffers stond al op de stoep. Dus de, we hebben de vaten lekker in vandaag. Dus uh, wij hopen op een mooie uitzending. Welkom aan het publiek in de zaal. En welkom aan de mensen thuis die via tubansia.nl meekijken met ons. Uh, Wiro. Ja, wie ben jij? Waar moeten we jou van kennen?
0: Ja, ik, ik moet de rondvrezen vervangen nu in deze dit interview. <laughs>
2: nee, we zijn uh, gewoon onszelf. Uh, minder bekend niemand. gezicht.
0: Ik ben Wiro Kuipers, wel een bekend gezicht hier op de universiteit. Ik uh, werk bij Design Lab. Ja. En ik probeer wetenschap en samenleving wat meer samen te brengen. Dus uh, politiek speelt er ook een rol in. Interessant. Vandaar dat ik vandaag benieuwd ben wat Christophe ons te vertellen heeft.
2: Ja, ja. ja ik ook. Ja. ja, ik ben Linda Hilberink. Ik werk bij de Twentse de Bansia. En... Uh, volgt de politiek, uh, niet alleen voor de krant... maar ook natuurlijk het interesse. En uh, ik zei gisteren al... het CDA, ik woon op het platteland, is een hele interessante partij. Mits, misschien is de SGP wel heel interessant omdat ik vrouw ben. Ik weet het niet. Dat gaan we straks allemaal meemaken. Um,
0: en je hebt een collega meegebracht.
2: Ja, dat wou ik net zeggen. Wij, uh, hebben, wij moeten allerlei serieuze vragen stellen. Maar wij vinden het ook belangrijk dat het een beetje aardig is om naar te kijken. Uh, want het moet ook een beetje um, uh, voor de ontspanning zijn. Hè? Wat, 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 wat losse elementen ertussendoor. En daarvoor hebben wij Arleen Slot van het Bandsjaar meegebracht. Arleen, welkom.
3: Goedemiddag.
2: Hallo. Hoi, Arleen. Hallo. Arleen uh, gaat achter de desk uh, staan als sidekick. Zij zorgt voor het luchtige element in het uh, gesprek. Uh, Arleen, hoe heb jij je voorbereid op uh, Christopher? Ik heb natuurlijk wat onderzoek gedaan naar uh,
3: Chris en, um, en wat hem bezighoudt... en wie de man is achter deze lijsttrekker. En uh, dat gaan we zo meteen uh, presenteren. Ja,
2: ja, ik weet al dat je aardige dingen hebt uh, ontdekt. Dus uh, we kunnen niet wachten. Heel veel succes Arleen. Dank je wel. Ja, en dan moeten ook. we nu natuurlijk uh, onze echte gast binnenhalen. Want wij zijn natuurlijk maar een beetje decor. Uh, Christoffer, welkom. Welkom, Hallo. Goedemorgen. Hallo. Nou, Middag. welkom. Ik stel voor dat we meteen beginnen. We hebben afgesproken dat we gaan tutoieren. Dus ik stel voor ja. dat jij daar gaat zitten.
1: In die heerlijke stoel. In
2: de heerlijke stoel. Ja, uh, ja, ja. Dat, ja, dat ja. vaak niet
4: af.
2: Verschil moet er zijn. Ja. We hebben een heerlijk fortuin.
0: En dan nemen wij deze. En moeten we eigenlijk zeggen... We, we zeiden al welkom, hè? Want het is eigenlijk ook ja. welkom terug. Zeker. Volgens mij, want van, van de hele serie lijsttrekkers die we
1: hier verwelkomen. Is het bekend terrein voor jou? Is zeker, ja. ja. Met de auto was het iets lastiger binnenkomen, maar op de fiets uh, ken ik het nog goed. Het is wel iets van ander trouwens hoor. Je kunt minder makkelijk overal tussendoor, maar uh, precies. Uh, ja, het is bekend terrein. Dat dus hoor ik ik, je dat ik ken weet
0: niet of het bekend is bij het publiek, maar uh, je hebt hier gestudeerd. Ja. Uh, civiele techniek. Ja. W wanneer was dat precies? 93 tot 97. Oké, okay. nominaal ja. binnen vier jaar. Netjes. Sterker nog,
1: ik was van mijn lichting de eerste die afstudeerde. Dat. Uh, en niet dat ik, ik, was, maar ik heb gewoon een zomervakantie doorgewerkt, daardoor lukte dat net.
2: Kijk, kijk. Ja.
1: En hoe, hoe is het nu om terug te zijn hier op de universiteit? Ja, dat voelt toch een klein beetje als thuiskomen, moet ik zeggen. Dat, nu vind ik sowieso, die oostkant van Nederland, die bevalt me altijd goed. Ik heb hier ook veel gewerkt in deze omgeving later, maar ja, het voelt een beetje als, als thuiskomen. Ik heb alleen maar in Elspet gewoond en uh, hier in Enschede, dus ja, het is een beetje uh, een mooie omgeving.
0: Dus studententijd is een vormende periode ja. in, in, in hoeverre heeft hij vier jaar hier in Enschede nou uitgemaakt voor de, voor de verdere stappen die je daarna
1: hebt gezet? Ja, op meerdere manieren. Eén, ik heb zoveel niet gedaan. En, uh, daarna ben ik echt in de infrastructuur ook altijd terechtgekomen. Ja, totdat ik de Kamer in ging. Uh,
2: Rijkswaterstaat heeft hij gewerkt. Hè? Ja,
1: Alkade ja. uh, uh, je... eerst en later bij Rijkswaterstaat. Dat heel lang. En uh, uh, ja, ook gewoon als mens vormt je, uh, natuurlijk, ik was dit van de reformatorische studentenkring. Het was een kleine vereniging hier. Ga ik in april nog weer een keer naartoe om een avond uh, te vullen. Maar ook dat vormt je natuurlijk gewoon in, uh, in hoe je dat met elkaar doet. Ja? En was je toen ook een politiek actief? Nee, totaal niet. Nee? nee? Ik had er ook nooit over nagedacht toen. Het enige wat ik hier nog weet, er waren eens een keer avond met verkiezingen, dat was Hans Wiegel. En uh, dat vond ik wel geweldig, moet ik zeggen. Die kon zo'n zaal wel helemaal uh, plat krijgen. Dat waren wel mooie avonden. Ja, interessant. Jij wil volgens mij nog iets weten over die studententijd, Linda?
2: Ja, ik dacht de vraag die natuurlijk op iedereen's lippen brandt. Welke kroegen kwam je in Enschede?
1: Nou, bar weinig. Echt?
2: Daarom ging het zo snel met die studie waarschijnlijk. Ik
1: denk het ja. Ik was gewoon nuchter op vrijdag.
2: Ik had nou echt gehoopt dat je zou zeggen van daar hing ik aan de lampen en daar stond ik aan de bar. Ik zou
1: eerlijk vinden dat ik tijdens mijn studie, ik heb nooit één druppel alcohol gedronken.
2: Oké. Okay.
1: Daarna was een glaasje wijn. Ja. ja. Dus ik ben ook nooit dronken geweest en zo. Nee.
2: Maar je was wel lid van de studentenvereniging, ja. uh, die, waar hier ook een aantal andere leden van zitten, zie ik aan hun, uh, hun kleding.
1: Kijk, maar, ja, ik zie het hier. Ja. Ja, <laughs> Dat, uh, ja. In april dan uh, kom ik weer.
2: Misschien zit daar wel de nieuwe Christoffer tussen. Hè? Dat kan zo, maar zo. Ja. Ja. Want wat deden jullie dan bij die studentenvereniging als jullie geen bier konden drinken?
1: Dat ja, 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 moet ik wel heel ver terug in me. Maar we deden in ieder geval sowieso altijd bijbelstudie. Dus wat dat betreft dat, die open bijbel die de SGP ja. heeft, die heb ik daar natuurlijk al meegekregen. Dat is ja. mooi. En ja, we, we aten samen. We hadden ook wel leuke avonden. En anderen dronken misschien wel bier. We hadden ook twee groepen. Je had een groep christelijke sigarerokers, Je had een andere studenten in het land. En een club die daar zwaar tegen was. Nou, ik zat oh. bij die laatste. Okay. En dat kwam met name om, ja, je zet je een beetje tegen elkaar af natuurlijk. En, ja. dus, uh, ja. 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 Ja.
2: en hoe was dat dan om als jongen uit uh, Elspet hier in Enschede te belanden? Want uh, Enschede is wel iets groter.
1: Ja, ja een stuk groter. Dat, uh, het is natuurlijk in het land niet eens een hele grote stad. Maar voor nee. mij was het echt wel een uh, ja. hele grote stad. Ik, uh, ik, ik woon op zo'n fletje aan de Mira staat, met de langste tijd. En dan zat je op een gegeven moment een aantal van die fletjes en dan had je zo'n stukje gras daartussen. Ik dacht, hier zit je met gewoon wel honderd gezinnen... en het grasveld is net zo groot als bij ons achter het huis, zeg maar. Dus uh, nou, dat was allemaal wel even wennen. Ik ben daarna het, het leven op het platteland wel enorm gaan waarderen... met... Uh... Uh, groen. En, ja. Uh, ja, terwijl het hier natuurlijk ook, nou, naar verhouding, nog heel mooi groen is. Hè? Ja,
2: ja, ja, ja. En nog bepaalde plekken in Enschede waarvan je zegt dat, dat, dat is een mooie herinnering. Of parken misschien. Of...
1: Nou, wat ik op zich, hè, dat, dat, het gaat een beetje om het beeld, maar we reden net uh, hier binnen. En dan kom je van Hengelo naar Enschede. Ja. En we hadden ook best veel uh, studenten die woonden dan uh, in Hengelo. Dus je moest ook wat heen en weer. En ik vond dat stuk altijd met die prachtige huizen. Ja. Daartoe, dat dat ja. vond ik mooi. Nou,
2: ja. uh, ja. Daar woont niet de gemiddelde Enschede. maar uh, het is niet. een mooi Stuk. Dat, uh, ja, ja, zeker. Ja. 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 ja, we waren eigenlijk benieuwd of u nog wat juice had uit die tijd, zoals ze dat dan nu noemen. Maar dat, uh, u was een hele serieuze student. Ik was een serieus
0: student, ja. Ja, dat uh, denk ik wel. Ja. ja. En nu, nu 25 jaar verder in de tijd, 26 jaar zelfs, ja. um, voor het eerst als lijsttrekker actief. Ja. Ik, ik zag vorige week ergens in de krant Henry Bontebal zeggen: ik, ik zeg overal ja tegen, want nog niemand kent mij.
1: Hoe gaat jou dat, zo'n eerste campagne? Nou, ik zeg niet overal ja tegen. Dus wij kijken heel bewust eigenlijk van wat doen we wel, wat doen we niet. Maar ik geniet wel van die campagne, moet ik zeggen. Zoals gisteren hadden we een dag, dat duurde 20... Ik was echt 20 uur in touw. Zo. En bij WNL geweest, Goedemorgen Nederland. En we hadden een hele dag in Zeeland. Maar ik ging gisteravond naar huis en ik dacht zo. Ik dacht aan de voorkant wel, hoe fit ben ik nog aan het eind? Ik was nog heel fit. En volgens mij zit ik er nu ook nog best wel mond te bijna. Niet al, al te lange dag, maar wel een rustig begin deze ochtend. Dan, ja, hoe, ja. Hoe, hoe maak je die keuzes dan? Van wanneer ga je wel ergens naartoe en wanneer niet? Wat is dat ja, dat, dat doe ik niet alleen. We hebben natuurlijk een campagne-team erachter zitten. En uh, Cornel van Beek, ja, hij wil natuurlijk een beetje anoniem blijven, maar hij zit hier ook in de zaal. En wij maken met elkaar ook Menno de Bruine. Dat is voor ons echt. Ja, dat is natuurlijk gewoon de SGP er ongeveer. Die zit al 40 jaar bij de fractie. Maar met hen beiden maken we ook altijd de afweging. Wat doe je wel, wat doe je niet? En heel veel dingen gaan we op in. Maar er zijn twee dingen. Eén, kunnen we een beetje redelijk ons verhaal kwijt. En twee, we kijken ook wel naar de agenda van uh, blijven een beetje fit. Dat is gewoon ook belangrijk.
2: Ja, ja een dag van 20 uur, dat uh, ga je geen twee weken meer volhouden, denk ik.
1: Ja, ik weet het niet. Dat ging gisteren. Prima. Dus, Oké, okay. uh, ja. 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 ja.
2: Even over de grote man binnen de, de SGP. Uh, ja, je bent natuurlijk de opvolger van Kees van der Staaij. Ja. Hele grote schoenen te vullen. Hoe, hoe voelt dat?
1: Ja, op zich wel natuurlijk. Gisteravond was, uh, was Kees erbij in Zeeland. Hij doet niet heel veel in de campagne, maar wel af en toe laten zien van ik sta erachter. En, uh, ja, ik heb vijf en half jaar met Kees op mogen trekken. Het was een voorrecht. Het is echt een heel goed politicus, ook een fijn mens. Uh, Officieel was hij niet meer baas. En ik heb mijn hele leven altijd leidinggevenden gehad die, uh, die heel fijn waren. Maar beter als Kees uh, vind je ze niet. Dat is altijd... Dus ja, het is wat dat, je, je, je volgt wel iemand op, maar Kees had ook een vertrouwen van Chris. Ik heb er gewoon uh, vertrouwen in dat je het goed doet. En ja. gisteravond dacht ik, ik daag nog even uit voor die zaal in Zeeland. Dus ik uh, vroeg hem uh, of hij nog een tip had. Hij had maar drie woorden nodig. Hij zei, ga zo door. Nou, dat is nu, dat toch heel fijn. Ja. Ja. Nu, nu noemde je hem volgens mij ook bij NOS op 3.
0: En je vertelde van, uh, we willen ons verhaal kwijt kunnen. We kiezen liefst niet voor plekken waar we, waar we negatief uh, bejegend worden. Ja. Um, ja, Daarom ben ik vandaag ook hier? Hè? Ja, precies. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dan nu de, de, de reacties zijn tijdens deze campagne. Merk je dat, je dat je positiever benaderd wordt? Of krijg je af en toe een, 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 uh, nog
1: scherpte uh, in je geworpen? Scherpte is geen probleem. Hè? Ik bedoel, vragen mogen gesteld worden. En uh, ook de dingen, je zegt, nou, daar nou, je als SGP af van uh, de gemiddelde lijn. Mm -hmm. Heel goed. Maar uh, dan moet je ook gewoon je verhaal kwijt kunnen. Ik moet zeggen, dat gaat tot nu toe in de campagne. echt uh, Overal waar ik tot nu toe geweest ben... Gaat het heel respectvol, uh, kun je alles kwijt. En af en toe is het een beetje scherp, maar dat hoort erbij. Dat is ook politiek. Ja, precies. Dat, en ik ben zelf maar in de politiek niet altijd op alles scherp. Maar als ik denk van nu ben ik het zat... en uh, hier moet echt wat veranderen in het land... Ja, dan kan ik zelf ook wel eens een keer uh, de beuk erin gooien... en een beetje scherp zijn. Ja, dat, dat, dat moet met elkaar mogen.
0: Daar, daarmee ontkomen we er ook niet aan dat je uh, verzocht... om het Israëlisch volkslied te spelen ja. op Radio 1. Ja. Uh, nog, nog even los van... De Hele discussie die we over het conflict daar kunnen voeren. Ja. Uh, wat voor reacties maakte dat los? En was het ook, ook een bewuste keuze om mm. uh, de, de kont tegen de krip te gooien?
1: Uh, nee, het was eigenlijk, ik zal aan het begin, wij zochten een lied waarin je denkt: Nou, uh, uh, als ik nu dat niet naar de SGP-achterban laat horen, dan past dat een beetje. En het lied past ook een beetje dat je denkt: Nou, uh, de gemiddelde Nederlander die, uh, het, herkent er ook nog iets in. Ja, en dat was best moeizaam om iets te op een gegeven moment. Een, ik kwam hier op uit en het had ook een beetje te maken met... ik was best wel op bezoek geweest bij de Joodse gemeenschap de afgelopen weken. Ik heb daar veel mee. en Ik ben ook heel vaak in Israël geweest de afgelopen jaren. En toen dacht ik, ja toen kwam het kwam mooi om ze een steun in de rug te geven. Ze hebben het heel moeilijk. Dus ik had eigenlijk niet dezelfde intentie om daar mee los te maken. Het maakt veel los aan twee ja. kanten. Eén, mensen zeggen dat had je absoluut niet moeten doen. En ook mensen zeggen van, wat fijn dat je het gedaan hebt. Ja, dat zijn de twee...
2: Maar was dat niet een beetje, toch een beetje naïef? Want uh, Biro zei al, en dat ben ik met hem eens hoeft dat hele conflict gaat mij boven de pet. Ja. Maar we kunnen niet ontkennen dat er van, van beide kanten... natuurlijk heel veel gruwelijkheden uh, gebeuren. Ja, maar... En uh, u bent natuurlijk altijd een hele aardige man. U wilt leven sparen. U, dat, dat, u hebt uw normen en waarden zitten, denk ik, wel goed. Waarom hebt u dan toch gekozen om dit te doen?
1: Uh, wat ik net al aangaf om die Joodse gemeenschap... die het hier zo heel zwaar heeft in Nederland... Ja. en dat... dat... Ik schrik er nog elke keer van, dan denk ik van, het kan toch niet erger? Ook wat ik vanmorgen weer langs zag komen in mijn, in mijn app-contacten. Uh, maar als we even bij het begin beginnen, was Hamas, de terroristen van Hamas, waren ze Israël niet binnengevallen uit die Gazastrook? Dan was alles wat de afgelopen maanden ja. er niet geweest. Nou
2: ja, we wilden niet echt bij het begin beginnen, want dat, dan zitten we hier morgen vroeg nog. Ik weet dat telkens naar terug op
1: ja. oktober. Ja. Was dat niet geweest? Was al het andere daarna niet. Want Israël ja, niet haar terug omdat dat er niks gebeurd is. Nee, er zijn 1400 mensen op een gruwelijke manier... Ja. vermoord, verkracht. Op
2: nee, dat is ook zo. Maar de, ik, ik luisterde toevallig live... en ja. ik dacht, er wordt gevraagd naar een nummer. Ik denk, nou, er zal het niet meer komen. Toto, weet ik veel.
1: Ja? Nee, uh, Metallica
2: zal het wel niet zijn. Want, nee, maar dan uh, komt dit. En ik denk, ja, wat doet hij nou? Ja, ja, kun, ja, ja? kun je wel begrijpen dat mensen zo denken?
1: Dat, ik vind dat iedereen het mag vinden. Maar ik vind ook al ik een keuze mag maken... Ja. van hier laat ik mij zien dat ik ja. uh, nou, op een bepaalde manier profiteer. Ik kom niet in zo'n programma om alles helemaal vlak te houden. Hè. Ik laat ook zien waar ik voor sta.
2: Ja.
0: Dat,
1: uh, dat... Nou,
2: daar hopen we straks nog meer van te gaan zien, hè, Wiro.
1: Zeker.
0: Zullen we eens kijken wat uh, Eline ons heeft te vertellen? Ja,
2: Chris. Um, je
3: bijdrage tijdens de algemene politieke beschouwingen... die uh, stond in teken van uw opa en oma. Je opa en oma, moet ik zeggen. Ja. We zien ze hier. ja. Ze heeten aard en Daantje, en Daantje Stoffer. Ja. Ja, ja. Zij bouwden samen een fietsenzaak en een, um, en een tankstation op. Ja. Uh, en volgens een grote inspiratiebron uh, voor jou. Want je hebt daar zelf ook gewerkt.
1: Zeker, bijna tot mijn dertigste.
3: Ja, mooie ja. foto. Ja. Ja. Um, wat is de belangrijkste les die ze jou hebben geleerd?
1: Um, nou, een beetje... De, 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 ik heb het meest met mijn oma gepraat. Mijn opa zei nooit zoveel. Wat ik met mijn opa mooi vond... die heeft tijdens zijn leven gehad dat het goed ging... tijdens dat het minder ging. Hij nam het leven altijd zoals het kwam. En reageerde daar heel rustig op. Dat heeft hij, dat heeft mijn vader. En uh, ik voel van binnen af en toe best iets borrelen. Maar ik denk, ik hoop in een spoor van... mijn opa, mijn vader, ook wat betreft door te gaan. Het leven gaat zoals het gaat. En daar kun je wel boos om worden... of verdrietig om worden, of, of superblij. Uh, allemaal mooi nemen, maar... Probeer gewoon te leven met zoals de omstandigheden zijn. En dat heb ik eigenlijk het meest van mijn opa geleerd.
3: Maar zijn die pieken en talen en emoties niet juist fijn... en geven dat, geeft dat het leven niet juist uh, wat bijzonders?
1: Nee, maar die zijn er ook wel. Alleen, um, dan kun je natuurlijk um, denken... nou, ik ga in het hoekje zitten als het niet zo goed gaat. Of je gaat uh, hele... Uh, ge, uh, nou, wat, vanuit de vele van rare dingen doen... omdat het zo geweldig goed gaat. heeft mijn opa nooit gedaan. Die heeft altijd gewoon gelijkmatig uh, zijn leven doorgegaan... En uh, is ook altijd aan het werk gebleven. Hij is 94, gewoon tot zijn 92 heeft hij volop gewerkt. Daarna ging het lichamelijk gewoon niet meer. Dus je ja, had ook meegekregen, gewoon iedere dag uh, je werk doen. Hè. Dat, uh, ja. Ja, dat is best.
3: Dit zijn ondernemers in hart en nieren?
1: Abs ja, mijn oma was eigenlijk de ondernemer. Mijn opa okay. was de vakman. De vakman, ja. oké. Okay. Ja. Mijn oma was ook echt wel, uh, als het erop aankomt, dat was degene die de hele boel uh, stuurde.
3: Zit het ook in jouw bloed, dat ondernemen, dat uh, vakmanschap?
1: Uh, ja, een beetje eigenlijk wel. Dat, uh, ja, ik vond het wel mooi. Vooral, nou ja, dan komt natuurlijk al wat leer Maar met mijn, mijn oma, die zag op een gegeven moment natuurlijk dat in bepaalde dingen het bedrijf wat anders ging. Die heeft me opgevoed van zorg dat de financiën op orde blijven. Uh, als de rekening betaald wordt dan eerst deed zij dat en toen ze wat ouder werd, dan moest ik er naartoe. Nou, dan waren er mensen die schopten je bijna de oprit af omdat je de rekening kwam in. Maar uh, dus ja, ook zorgen dat. Uh, dat ondernemen gaat namelijk nou niet zozeer om van maximale winst te halen, maar zorgt dat je klanten tevreden worden en je eigen bedrijfsvoering op orde is. En dat heb ik van ze meegekregen.
3: Je hebt nog nooit een aanmaning aan, uh, gehad?
1: Ik denk dat ik wel eens een keer uh, iets niet betaald had, omdat het er langsheen glipte. Maar dan, daarna betaal ik hem altijd wel weer gelijk, ja. Oké, okay. ja, ja. <lacht> nou dat is toch fijn, hè? Ja.
2: <lacht> Mooi, dankjewel. Dankjewel, Arleen. Ja, dit is voor ons een heel mooi bruggetje naar het eerste onderwerp... wat we graag willen bespreken. We hebben vandaag drie onderwerpen. En het eerste is het thema waar Wiro en ik mee zijn gekomen. Want we dachten, de SGP is natuurlijk de partij... die het gezin heel hoog in het vaandel heeft staan. Hoe zit het nou met het gezin van Christoffer hemzelf? En uh, Arleen heeft dat natuurlijk heel mooi afgetrapt met de fietsenzaak. Mm -hmm. Ik begreep dat... Uh, kijk, 19 jaar getrouwd. Ja. Dat is uh, een mooie foto. ja. Uh, maar uh, ja, in die fietsenzaak begon dat natuurlijk. Zelf ook uh, wielrennen begreep ik.
1: Ja, dat ja, doe ik al lang niet meer hoor.
2: Nee, niet nee. meer? Nee, dat nee. was toen... Uh, met...
1: Af en toe was ik op de mountainbike, maar ja. ik hou het niet zo lang meer vol.
2: Ja, ja. <laughs> Maar de kleine Chris die groeide dus op op de Veluwe. Was dat een groot gezin uh, waar je woonde?
1: Uh, nee, we waren met mijn vader en moeder en uh, ik heb één jongere broer en één jongere zus.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Ja, We hadden gisteren iemand met een uh, gezin van acht, ja, hè, Harry Ja, Hendrik, die
1: komt uit een heel groot gezin. Ja, ja. Ik, Mijn moeder had het graag, ik had, die komt uit een gezin van twaalf, ze hadden graag zes kinderen op zijn minst gehad. Maar het was ze niet gegeven. Ik ja. was de eerste, ik kwam pas na zeven jaar. Zo. Dus ik ja. was al een uh, cadeautje. Ja ja. ja, ja, ja.
2: Maar goed, um, er waren natuurlijk ook donkere wolken, begreep ik. Want uh, moeder is overleden toen je ja. nog maar dertien jaar oud was. Dat was natuurlijk een hele heftige fase, denk ik. Ja. Binnen het gezin. Heeft dat, heeft dat je uh, tot een doorzetten gemaakt? Waar we, het net, al, waar we het net al van hoorden?
1: Ja, doorzetten weet ik niet. Het geeft een stukje... Ik was de oudste. Het geeft een stuk verantwoordelijkheidsgevoel.
2: Ja, en ja. altijd
1: doorzetten. Ja, op zich ja. Ik ga altijd wel door. Maar uh, vooral verantwoordelijkheidsgevoel denk ik. En genieten ook van uh, wat nu is. Ja. Daar kun je natuurlijk niet iedere minuut van, van het leven. Maar ik geniet enorm van ons eigen gezin weer. Ja, ja. En dat heeft me met name wel... Wezen dankbaar voor al die momenten... die je ook gewoon met elkaar kunt hebben. Die
2: ja. Ja. Ik hoorde een interview waarin je vertelde... hoe de zondag eruit ziet in huizen Stoffer nu. Ja. Um, dat, dat begint met een ontbijt met croissantjes. Hè? Ja. Dan uh, naar de kerk een paar ja. keer. Ja. Vader ja. komt even langs. Ja. Um, die, uh, die zondagrust. Hoe, uh, hoe heilig is dat voor, voor jou?
1: Ja, heilig... Nou, kijk, ik, ik zeg altijd van mijn eigen perspectief... het is uh, godsdag... Ja. Dus die is heel belangrijk. En ik heb ook een periode in mijn leven gehad dat ik daar best wat anders tegenaan keek. Uh, ik ben dat enorm gaan waarderen. Dat komt door Sofia. Die, uh, die heeft mij wat dat de betreft destijds ook echt goed op dat spoor gezet. En ik waardeer het enorm. Uh, ook nu in de campagne, al het werk wat je doet, dat je gewoon zes dagen van alles kunt doen waar je wil. En ja. dan de ene dag, ja, dan. Hoef je niet zoveel. Natuurlijk kopen we eten en we gaan naar de kerk. Dus je bent ook wel dingen aan het doen. Ja. Maar uh, het voelt echt als uh, weer een nieuw begin. Dus ik zeg altijd: er was ooit een keer een predikant. Toen kwam ik in huis en toen hadden we het iets over. En die zei tegen mij: Chris, het is toch wel geweldig. Je krijgt eerst een dag om uit te rusten. En dan hoef je pas zes dagen aan het werk.
2: Ja, ja. Nou,
1: zo zie ik hem eigenlijk ook.
2: Ja, na dagen van twintig uur is dat wel welkom. Dat kan ik me wel voorstellen. <laughs> ja, 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 ja. Maar waar, als we dan een beetje gaan praten over de grenzen. Als een van de dochters nou straks arts wil worden, ik noem maar iets. Ja. Dan zou ze ook op zondag moeten werken.
1: Hoe? Ja, dat, dat zijn werken van barmhartigheid, zoals we dat noemen. dus ja? uh, Dat kan sowieso. Ja. Maar kijk, ik hoop dat onze dochters in ons spoor gaan. Ja. Maar als ze eenmaal 18 zijn... De oudste gaat bijna die kant op. Dus ik heb ook gesprekken met haar over ja. hoe ga je je leven inrichten. Nou, precies. Weet je zit natuurlijk niet. Maar uh, ik kan mijn dochters niet dwingen in hoe je je leven nee. gaat inrichten. Dat is dus... Uh, ik hoop dat de opvoeding hebben meegekregen en dat ze doen zoals ongeveer als wij het doen. Ja. Maar uh, het, het nee, zijn want... zelfstandig vrije mensen straks.
2: En als ze bij de McDonald's wil werken, dan is het niet een werk van barmhartigheid, denk ik. Dan, nee. dan zou je zeggen van uh, liever niet op zondag?
1: Uh, uh, zeker, uh, wat mij betreft niet. Maar ik kan haar natuurlijk niet uh, dwingen om dat nee. uh, niet te doen. Ik hoop dat ze het niet doet. Ja. Ik hoop dat ze die waarde van die zondag ook inziet. Maar ja, dan zijn het eigen zelfstandige mensen die ja. zelf keuzes maken.
2: En al enig idee... Los, los,
1: los van de zondag, het,
0: het, het gezin op die zondag en het, de, de waarde van dat samen zijn. Ja. Ik weet dat jullie een initiatief hebben genomen om, om het gezin ook echt in de grondwet te verankeren. Ja.
1: Is dat nou echt nodig? Ja, ik vind dat het gezin in Nederland er heel bekaard afkomt. En ook veel bekaarde dan. We zitten hier vlak bij Duitsland. Maar pas ging er iemand bij mij uit het dorpje heeft een aantal jaar in Duitsland gewoond. En die kreeg daar ook een kind. En die dus, zei: nou, Chris, als je het verschil ziet, um, hoe dan in Duitsland zeg maar, zaken lopen hier in Nederland. In Nederland doen we dat echt heel erg gericht op individualisme, op iedereen en naar de arbeidsmarkt. En ja, uh, echt gezinsbeleid uh, doen we niet aan. Dus uh, dat gezin de gezinde grondwet, dat is wat mij betreft, echt een soort fundament leggen we Om te kijken van kunnen we dan ook gewoon goed gezinsbeleid met elkaar gaan ontwikkelen. En wat, nou, en ik heb al een dat? paar medestanders. Hè? CDA, ChristenUnie en BBB doen al mee. Ja. Er zijn al meer partijen enthousiast. Dus ik hoop dat we daar Nederland ook een beetje mooier mee kunnen maken. Wat, wat is goed gezinsbeleid? Nou, Dat er aandacht voor is. En dat je uh, niet alleen maar... kijkt. ieder gezin is weer uh, een zelfstandig gezin. Hè, dus je moet niet bepalen hoe dat gezin precies zijn ding doet. Maar dat je zorgt dat financiële mogelijkheden zijn... om uh, zelf te kunnen kiezen hoe je werk en zorg invult. Zowel voor je eigen gezin als ook weer, nou, we zijn net met opa en oma, maar ook het gezin waar je uit voortkomt, daar is vaak ook wel eens iets te helpen op een gegeven moment. En dat je ook er aandacht kunt hebben voor, nou ja, zoals mijn dochter, gezinnen die weer uit jouw gezin voortkomen. Dus die doorgaande lijn, dat we zeggen, gezinnen in alle fasen van het leven doen toe en hoeven niet alleen maar een soort arbeidsproductiviteit te leveren, maar kunnen ook met elkaar gewoon leven en zorgen.
2: Ja, want jullie zijn er niet voor dat uh, twee verdieners bijvoorbeeld worden gestimuleerd. Jullie zeggen het ideaalbeeld is eigenlijk dat de één iemand werkt en de andere toch meer met het gezin uh, nee,
1: nee, bezig kan. Nee, 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 nee. Wat ons betreft, maak je in het gezin gewoon zelf uit hoe je dat doet. Ja. Bij de een gaat het anders bij de ander. Mijn vrouw uh, werkt bijvoorbeeld ook volop. Bij ons kan dat. Ja. Omdat bijvoorbeeld mijn vader en mijn schoonlaars ook al vaak hebben geholpen met de oppas en het met de kinderen goed gaat. Maar er zijn ook gezinnen waarbij iemand ziek is of dat allemaal niet lukt. Nou, dan moet je ook de keuze hebben zeggen om dat anders te doen. Maar keuzevrijheid. Dat ja. is voor ons het belangrijkste woord. Ja. 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 En dat heeft Duitsland wel? Die hebben in ieder geval... Ik heb het niet tot in de haarvaart uitgeplozen. Maar zoals al mooi. Het was, iemand die woonde tijdelijk in Beijer. En die zegt, nou, als je ziet wat voor mogelijkheden hier zijn... qua ondersteuning en ook financieel allerlei dingen die je, die je kant oprollen, ja, dat zag er in ieder geval een stuk beter uit. Ja.
2: En dan uh, stelde je ook voor, um, we moeten gratis relatietherapie invoeren voor mensen die uh, misschien iets te snel gaan scheiden. Ja. Um, dat is ook een voorstel wat natuurlijk uh, niet alleen maar hoera geroepen heeft opgelost of opgeleverd. Ja. Hoe gaat dat nou als, uh, als je vrouw thuiskomt en zegt, ik noem nou even iets extreems: ik heb een verhouding met de buurvrouw. Uh, heb je dan nog zin om met haar in therapie te gaan? Hoe ver gaat je, ga je daarin?
1: Ja, moet ik eerlijk zeggen, ik, ik verwacht dat niet zo heel snel, moet ik eerlijk zeggen. Wat, nee, geen... Uh, nee, nee. nee, 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 nee. Ze heeft wel een verhouding met de buurjongen, maar dat ben ik. Wij waren dus een buur. Oh, oké, okay, dus kijk. Dat, uh, ja.
2: Krijgen we toch nog juice, juice. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Nee, maar je begrijpt natuurlijk wel waarom ik het vraag, wel, he, van hoe ver ja, ga je daar dan in? Soms ja. kan het natuurlijk wel een goed idee zijn om ja, uh, te er kunnen verder gevallen gaan. zijn
1: dat het gewoon echt niet meer kan, hè. Ja. Maar ik denk altijd, van grijp die kansen om dat gezin ook gewoon... Uh, ja, ja. Kijk, heel veel... Mijn zus bijvoorbeeld, de directeur van het Centrum van Jeugd en gezin, die zegt, Chris, toen ze dit zag... Uh, in het verkiezingsprogramma rond, ja. en ze is helemaal niet van de SGP, hoor. Maar die zei, Chris, geweldig... want ik zie heel veel in mijn, uh, in mijn, in mijn uh, centrum... Ja. Dat, dat voortkomt uit gebroken gezinnen. Ja. Het is niet dat je zegt, van een gebroken gezin... en dan gaat het niet goed met kinderen. Uh, want ik kom zelfs ook in een gezin... Wat, uh, waar maar één ouder overbleef. En ja. Uiteindelijk zijn we allemaal redelijk goed terechtgekomen. Maar het is wel zo dat je heel vaak ziet dat daar problematiek uit voortkomt. Dus ja. als we dat kunnen voorkomen door te kijken, kun je relaties toch goed houden um, uh, of beter maken? Ja, dat zou denk ik heel goed zijn. Maar gezin in de grondswet, uh, gezinsbeleid, een, een ja.
0: ministerie voor gezin, zag ik in uh, in jullie programma staan. Ja. Wanneer is dat dan uiteindelijk succesvol? Ja.
1: Ja, kijk, dat, dat, dat is niet te meten. Maar uh, dus, ja, je kunt kijken of er zou het aantal echtscheidingen kunnen verminderen. Of uh, kan het in de jeugdzorg wat beter. Uh, dit moet, ik, ik, ben er niet voor, ik ben wel in ingenieur. En ik hou wel van getallen. Maar je moet ook niet alles willen meten. Het geeft op een gegeven moment ook een stukje gevoel. En uh, nou, ik vond een van de mooie dingen. We zeggen in, dat, in, in de grondwet ook van... Er zou ieder jaar een staat van het gezin moeten komen. Die wordt nu al gemaakt. Maar die komt gewoon uit de organisatie zelf voort. wordt ieder jaar gepresenteerd. Daar zie je dat ouders uh, eigenlijk die zeggen van we zouden graag dit willen. Maar als ik kijk wat we waar kunnen maken... dan geven we onszelf weer een veel lager cijfer in de uitvoering. Nou, je zou kunnen zeggen als dat beter naar elkaar toe krab, als je zegt van dit zouden we graag willen. En eh, er komt ongeveer gelijk eh, dat uit. Zeg maar als dat naar elkaar toe krab, dan zou het in ieder geval beter zijn. Dus de jaarlijkse staat van het gezin... zou wat mij betreft dan een mooi eikpunt zijn. En daar zitten harde graadmeters in en zachtere. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om van... hebben mensen in het land een beetje het gevoel... dat ze een redelijk goed leven hebben wat dat betreft.
2: Ja... We hadden hier net uh, Frans Timmermans zitten. Kijk, niet alle partijen zijn er natuurlijk zo into uh, dit soort standpunten. En die zei van, als ik dan hoor wat de SGP wil met vrouwenrechten... dan moeten mijn uh, dochters weer de strijd voeren die hun, uh, hun moeder vroeger had... Dat gaat terug in de tijd. Wat, wat vind je daarvan?
1: Ik denk dat uh, Frans Timmermans uh, te lang misschien in Europa heeft gezeten. Maar uh, laat hij maar een keer bij mij thuis de koffie komen. Ik kan die met mijn vrouw en mijn dochter spreken. En ik denk dat het er dan heel hard mee valt.
2: Ja, Jouw vrouw heeft, ja we zeggen de broek aan. Maar ik weet niet of dat een goede is voor SGP-kringen.
1: Uh... Nee, ze draagt meestal een rok of een jurk. Ja. Maar uh, uh, en, uh, wij doen alles samen. Dus we zijn een team. En je overlegt met elkaar. En natuurlijk kijk, Sofie eens een keer zagrijnig van Chris... Uh, je zou wel iets meer thuis mogen ja, zijn. Ja, wanneer gebeurt dat?
2: Uh... Nou,
1: vanochtend uh, vond ik het eigenlijk helemaal niet zo leuk... dat ik natuurlijk uh, weer op pad Ja. ja. Maar uh, wij zijn een team. We proberen het samen te doen. En je probeert dat een evenwicht te houden. Dus nee, we zijn wat dat betreft... Uh, ja. Echt, we zijn best een goed team, vind ik eigenlijk. Nou, dat is een en als we vieren dat ook vindt, ja, daar moet ik aan haar vragen. Maar ja. we hebben het er geregeld over. En we stonden net 19 jaar getrouwd. Ja, dat hebben we met veel vreugde samen volgehouden.
2: Ja. Nou, dat klinkt uh, goed allemaal.
1: Ja. Je, je, je zei zo net... Of, we weten, je dochters zijn intussen wat
0: ouder. Je zet net je glas water daarnaast die kinderschoentjes die we hier ja. hebben staan. Het ja. is ook een beetje bedoeld om dit item rond te maken. Want we, we begonnen zo straks met die foto van je opa en oma. Ja. Van de fietsenmaker. Ja. Um, deze schoentjes, er is een beweging die heet het Ministerie van de Toekomst. Die pleit ook voor een ministerie. Maar die zetten overal dit soort schoentjes neer. Dit zijn de schoentjes van Hanna uit 2070, volgens mij. Als Hanna nou wil weten wat jij wilt nalaten. zoals jouw opa en oma deden in het verhaal van de fietsenmaker. wat zou dat dan zijn? Ja, is dat. Je zei zo straks, ik wil het spoor van mijn opa en van mijn vader wel doorzetten. Maar ja. is, is er echt iets waar jij met
1: de SGP of, of jij als persoon je stempel op wilt drukken? Nee, ja, kijk, Ik zou het lief zien eigenlijk, dat, uh, dat heel Nederland weer uh, christelijke waarden en normen zou uh, omarmen. Dat zou ik eigenlijk wat moois vinden. En dat, uh, nou, ik, we hebben net een aantal dingen gesproken rond gezin. Maar uh, dat zou ik mooi vinden zonder dus dat je denkt, nou, met elkaar hebben we weer een goed leven... En uh, nou, in, die, in die open bijbel, ik verwijs altijd maar naar de tien geboden, hè, dat uh, er zijn de vier gaan over God en zes gaan over hoe je met elkaar leeft. Maar als we uh, een beetje die richting op zouden gaan en mensen zouden in 2070 zeggen, nou, Chris heeft in ieder geval zijn best gedaan om uh, ons dat mee te geven. Waarbij iedereen dan natuurlijk in, in, in eigen vrijheid ook een beetje kijkt van, nou, hoe geef dat ongeveer vorm? dat zou ik eigenlijk wel mooi vinden, ja. En meer dan dat hoeft niet te zijn. Ik Kijk. hoef geen grote dingen uit ja. te
0: doen. Dan moeten ze wel de goede Chris voor zich hebben, Eileen, denk ja. ik. Ja, dat jij daar goed een ruggetje. Het uh, ja. internet zo over. Het is tijd voor een
3: quiz. Uh, je staat natuurlijk als lijsttrekker zeer in de belangstelling. Maar je bent niet de enige Chris die in de belangstelling staat. Er zijn nog veel meer Chrissen. En we zijn benieuwd hoe goed jij op de hoogte bent van die Chrissen, die naamsgenoten. Dus we doen de grote Chris-quiz. Ja. Kijk. Oké. Okay.
1: Nou, ja, deze ken ik niet. Echt niet? Nee.
3: Dit is een uh, presentator en programmamaker. Zijn naam is Chris Segers. Kijk. Nederlandse presentator. Ja. De volgende.
1: Ik <laughs> ken ik ook niet.
3: <laughs> ja. ja. Functie misschien.
1: Ja, hij zal, hij, hij zal zingen, maar... Uh...
3: Dit is uh, Chris
2: Martins van Goldplay. Kijk. Hij zingt dan ook niet het uh, Israëlische volkslied. Dus, kijk, nou, ja. kijk, kijk ja. Nee, dat verklaart ja. het ja. misschien. Nee,
1: er was vast iemand dat ging over Coldplay. Ik, zei, ik weet helemaal niet wat voor band dat is.
2: Oké, okay. nee, Vroeger bij,
1: bij de RSK was ook een uh, band. daar hadden we wat verschillende gedaan, Maar er was Colorplay, maar dat is wat anders.
2: Oh,
3: dan. ja, ja. Hij ja. was niet bekend met Coldplay dan?
1: Ja, ik weet dat het bestaat. Maar uh, voor de rest, als je een nummer zou draaien... zou ik niet weten of het daarvan is of niet.
3: Oké, okay, nou, het is ja. dat we nu geen nummer op kunnen zetten. Maar misschien dat je hem dan zou herkennen. Um, een tip, dit is een acteur.
1: Ja, zeg me ook niks.
3: Het is uh, Chris Evans. Als ik het goed uitspreek.
1: Ja, deze wel. Dat is mijn collega Chris Simons uit Zeeland. Van de VVD. Ja.
3: Top. 100 punten. <laughs> en deze wellicht?
1: Zeg me ook helemaal niks.
2: Een zanger Chris Brown. Ken de naam?
1: Ik, ik heb wel eens een keer gezien dat ze naam eens voorbij kwam, maar uh, nou, dan weet ik nu ook hoe die eruit ziet. Jouw
2: dochters, dochters luisteren ook niet naar dit soort muziek? Uh,
1: ik, uh, of gaat uh, ik, het ik, met oortjes? Ze luisteren met, met oortjes. Wat ze precies luisteren, dat, uh, dat weet ik niet. Dat controleer ik ook niet allemaal nu ze op leeftijd zijn. Dus, uh, ik zal vanavond vragen. Ja, of ja. Dat, uh, ja. En de laatste? Ja, ja die ken ik wel. Zie ja, je die er in de spiegel?
3: Je zegt net dat je uh, meerdere van deze mannen niet kent. Ja. Heeft dat ermee te maken dat je dan minder radio luistert... of uh, minder uh, vierkante ogen hebt van de televisie kijken?
1: Ja, nee, we hebben geen televisie. Geen televisie? En, uh, nee, okay. dus uh, dat, uh, dat helpt natuurlijk al niet om uh, dat te herkennen... Maar, uh... Nee, ja, het is niet zoals in mijn leefwereld, moet ik zeggen dat.
3: Uh, Dan kun je bijvoorbeeld ook geen talkshows terugkijken waar je zelf een rol hebt.
1: Ja, dat kan wel. Dat kun je natuurlijk op een iPad of. Oh, dat kan wel. Ja, Oké. Okay. Mijn eigen talkshows kijk ik nooit terug. En andere, ik moet zeggen, ik kijk ook heel weinig uh, terug. Dat, uh, ik had het, joh, als ik ergens in de krant of zo of op NOS uh, een samenvatting zie, vind ik het wel prima.
3: Ja. ja. Duidelijk.
1: Dat was de Chrisquiz. Dit was Dit was Dit was de laatste. Ja. <laughs> ja. Okay. Uh, ik
0: heb niet alle punten verdiend, geloof ik. 100 punten hoor ik. Oh, Daarom floot we af met deze kunnen. voor de hand liggende. Ja, ik ken ja. ze ook niet allemaal, moet ik eerlijk bekennen. Ah, gelukkig. Ja, precies. Uh, wij herkennen elkaar nu. We hebben, uh, de opbouw van dit gesprek uh, kent een aantal thema's. We hebben zo net even het gezin, uh, het gezin als thema aangestipt. Ja. Uh, een, een thema waar we zo meteen bij stilstaan, zorg, heb je zelf aangevoerd. Maar uh, hier in Twente, te gast bij Tubantia en Universiteit Twente... kunnen we er niet aan ontkomen dat het thema de regio... Uh, onder andere in jullie verkiezingsprogramma een, een prominente rol speelt, denk ja. ik. Ja. Um, wa, wa, wat is dat eigenlijk? Wat, wat bedoelen jullie met regio?
1: Um, daar bedoelen we uh, het platteland. Um, dus eigenlijk alles wat... Uh, nou ja. En dat platteland is Er wordt al gezegd van je hebt een randstad en een platteland of zo. Maar ook in de randstad heb je best veel platteland. Maar het gaat eigenlijk over... Uh, je hebt heel veel... Uh, ik zal een voorbeeld uh, noemen. Dat geeft misschien een klein beetje een illustratie. Ik woon in Elspeet. En, uh, ik, heb natuurlijk ook, uh, ik ben veel in Den Haag, dus ik heb daar een POT. Dus uh, gewoon een appartementje, zeg maar. En dat, dat zijn we als gezin ook wel eens een keer. En, uh, mijn dochters moeten altijd naar school toe met de bus. En dan om het uur gaat er een bus. Soms komt die niet. Dan uh, bellen ze op. Dan, of uh, Sofia of ik ze kunnen brengen of halen. Dat gebeurt geregeld. Toen de waren in Den Haag en toen moest ik met mijn dochter naar de Tweede Kamer toe. En die zegt, ja, hoe laat gaat die tram dan? Ik zeg: ja, nooit over nagedacht. Ja. Hij gaat om de drie minuten. En uh, dat maakt denk ik een beetje het verschil. Dat de voorzieningen op dat platteland, die zijn, uh, die zijn anders. Nou, we zien een paar mooie uh, koetjes lopen. Uh, het gaat ook om de agrarische sector. Het gaat om tuinders, het gaat in bepaalde gebieden om vissers. Maar het gaat om uh, ja, dat deel van het land waar, het, waar wat minder mensen wonen. Maar wel ook toch best veel mensen wonen waar de... Voorzieningen, als je, je uitkijkt, teruglopen. Die leefbaarheid van het platteland gaat ook om: van, heb je nog een winkel? Heb je nog een school? Doen de kerk het nog? Doet de voetbalvereniging het nog? Dat soort voorzieningen. Kunnen agrariërs gewoon de ruimte hebben om nog te boeren? Want die onderhouden dat mooie landschap. En kunnen ze voor ons voedsel zorgen. Ja, dat, Het is ook een beetje een gevoel. Dus Twente ook een regio natuurlijk. Ja. Nee, ja. we zijn wel wat meer dan platteland, denk ik. Zeker. Dat kijk in... en, Enschede
0: is een grote stad. Ja, hangen we ook. Een stedelijk netwerk.
1: Ja. Rijssel van ook naar plaats natuurlijk. Hebben wij
0: hier in deze regio dan iets aan het regionaal beleid van de SGP? Als we...
1: Zeker. Nou, ja. Als ik één van de voorbeelden mag noemen... ik heb hier uh, niet alleen gestudeerd, maar ook best veel gewerkt. En ik ben uh, uh, projectmanager geweest voor de N18. De weg van uh, Grofweg, Doetinchem tot en met Enschede. Mm -hmm. En die tijd daar heb ik echt veel van opgestoken. En natuurlijk een heleboel plaatsen. Uh, Haaksbergen, Eibergen, uh, Heelweg, uh, ga zo maar door... En, en die tijd heel veel in gesprek gaat met mensen. En die N18 die was echt ontzettend van belang voor de verkeersveiligheid. Maar ook om te zorgen dat jonge mensen in Eibergen konden blijven wonen. Of in Haaksbergen of in Heelweg. En nog een beetje snel in Enschede of in Doetinchem of Arnhem konden zijn. En, uh, dus hier zie je uh, die regio ook wel heel sterk terug. En het zijn niet alleen grote plaatsen, maar ook vooral die kleine plaatsen. En die moeten goed verbinding houden met uh, die grotere plaatsen. Om die leefbaarheid van uh, plaatsen, zoals ik die net noemde, ook allemaal boven tafel te houden. Mm -hmm. En een van de
0: maatregelen die jullie daarvoor voorstaan... Uh, noem je een regiotoets?
1: Ja. Um, wat, wat, wat moeten we daaronder verstaan? Nou, uh, daar kunnen een heel aantal dingen zitten. Maar één is het bijvoorbeeld goed bereikbaar. Dat voorbeeld wat ik net uh, oppakte. Uh, dat is ook... Uh, heb je nog goede leeftijdscategorieën in, uh, in zo'n regio ook zitten? Kunnen jonge mensen gewoon daar nog blijven wonen? Uh, ik ben ook informateur in Friesland geweest. Nou, daar zag je ook met een aantal van die kleine dorpjes. Dat je echt denkt: ja, dadelijk wonen alleen nog oudere mensen. Alles wat jong is, trekt weg. Dan zijn je voorzieningen weg. Dus het voorzieningniveau op, uh, op het platteland, het voorzieningsniveau in kleine kern, blijft dat ook gewoon op orde. En ik zou het heel mooi vinden als we uh, een van de dingen in de toest die je denk ik goed zou doen, is als je het ook. Uh, Hugo de Jong had het over een straatje bijbouwen. Nou, daar, word mijn, daar, daar, daar word ik wel warm van. Dat je bij iedere plaats iets bij kunt bouwen. Dat jonge mensen daar ook een kans hebben om te wonen. Op een niet al te dure woning. En daarmee ook de levendigheid de vitaliteit van uh, kleinere kernen in het buitengebied gewoon op orde houden. Nou, uh, dat zouden we moeten toetsen in zo'n uh, zo toets.
0: En dat is dan een extra toets. Eigenlijk de extra overheid om te toetsen wat er ergens wordt besloten. Terwijl wij ervan uitgaan dat we in ja. ambtelijke voorbereiding en besluitvorming rekening houden met... Ja. Zowel platteland als Randstad, ja. et cetera. Ja. Ja. Okay. Hoe, hoe reemt u dat met de wens om minder overheid te hebben? Het klinkt juist als een extra ambtelijke bureaucratische handeling?
1: Nee, want het, kijk, we hebben ook bijvoorbeeld een MKB-toetsen. Je kunt dingen verzinnen vanuit het land denken. Nou, we zetten redelijk goede dingen neer. Maar als het uiteindelijk compleet verkeerd uitwerkt, dan heb je al een probleem. Dus het hoeft niet een hele zware toets te zijn. Hè? Je zou kunnen zeggen, als je in een bepaald gebied iets wil doen... ga gewoon bij de mensen langs en doe een aantal interviews en laat dat terugkomen. En als je daar nu, niet... voor mij laat je die mensen allemaal nog even een cijfer geven. Als je dit ziet, denk je nu dat het dit of dat of dat wordt? Hè? Wordt het een 6, een 8 of een 10? Nou, als je denkt dat iedereen geeft een 3 dan is er wel iets aan de hand. Hè? Dus maak het niet te zwaar. En ik zou het mooiste vinden om het ook echt te doen te de manier dat je naar de mensen toe gaat. Dat je ze ook spreekt, dat je ze ziet. En eh, dan zeg je: hoe doe je dat? Nou, ik heb zelf net die N18, Rijkswaterstaat. Um, mensen hadden echt heel veel belang bij als je daar in dat gebied wat deed dat er ook gewoon een menselijk gezicht kwam. En dat je geregeld even terugkomt. En dat we een camping hadden hier... waar we met die weg potentieel dwars overheen zouden gaan. Dat was in de buurt van Haaksbergen. Nou, daar waren twee jonge mensen... die net die camping gekocht. Je snapt wat er dan gebeurt. En uh, ik kon de bar weinig gaan veranderen... want uh, die weg zou daar wellicht even overheen gaan. En ik kon ook niet beloven van... we leggen er welkeurig langs heen. Ja, dat was ook niet fijn... want dan heb je dat geluid misschien... En het enige wat ik daar kon doen, was, was uh, gewoon als ik even in de buurt was een kop koffie gaan drinken. En voor de rest kon ze even tegen me aanpraten, maar de overheid ook een gezicht laten hebben. Dan krijg je wel gevoel of het goed gaat. Of niet, en met toch? de
0: regio bij de behandeling van de begroting van uh, verkeerde waterstaat... dan krijgt de N18 een zwaardere weging dan de A12,
1: Dat van. Of niet per se zwaarder, maar gelijk. En niet alleen de N18, maar ook de N35 of de N36, maar ook uh, die wegen. Maar dat dat gelijk komt. En wat je heel veel ziet, is als er een stukje infrastructuur aangelegd moet worden over, uh, laten we zeggen, tussen Utrecht en Den Haag. Ja, dan, uh, dat moet gelijk allemaal uit uh, de Rijksoverheid komen. Wil je hier wat, die N18 bijvoorbeeld, die is uh, voor de helft betaald vanuit de regio. Dus het lijkt wel, als je ergens een stukje weg aanlegt, uh, wat verder op het platteland, dat dan ook gewoon de provincie en de gemeente allemaal bij moeten betalen. Nou, dat vind ik al een heel slecht teken.
2: Je noemde en, net de N35, hè? Ja. En uh, daar wilde ik ook nog wel naar vragen. Want uh, dat is, is natuurlijk een heet hangijseis hier in Twente, die weg. Ja. Uh, toevallig hadden wij afgelopen zaterdag een groot artikel in de krant. Uh, de weg werd jarenlang betiteld als, als karrespoor. Maar ja. er gebeuren ontzettend veel ongelukken, bijna 400. Ja. Um, en dat weet je natuurlijk vanuit de tijd ja. van Rijkswaterstaat. Ja. Nu ligt daar nog een potje geld. Uh, ja. die, dat eigenlijk naar Twente zou komen, is nog niet gebeurd. Ja. Ga je je daar uh, hard voor maken?
1: Ja, en uh, dat is natuurlijk, uh, daar hebben ook andere partijen het voortouw in genomen. Wij hebben toen gezegd, nou dan pak ik bijvoorbeeld de A28, met knoop en behoevenlaken. Maar BBB ja. ging bijvoorbeeld ook uh, voor oplopen bij het geld naar de N35. Hebben we ook volop gestuurd. En dan kan iedereen even zijn eigen ding pakken, want je kunt... Als partijen niet alles, hè. Ja. maar dat steunen we volop. Moet ook.
2: Is, dat, uh, is die N35 voor Twente nu het grootste hangijzer wat, uh, wat jou betreft qua infrastructuur? Op
1: infra, ik denk het wel. Maar als ik erbij kijk, dan denk ik ook de N36. Ja. Dat is een weg die wordt minder vaak genoemd. Dat ja. is een weg, daar kon je of zo'n 100. Dat is ook een weg waar Nou, daar komen gebeurt.
2: maatregelen volgens mij uh, Ja, Ja, voor... nou, dat is mooi. Ja. Want
1: in het verleden, ja. toen ik aan werk zat, hadden we altijd ja. al dingen klaar liggen. Maar het geld moest er nog bij. Ja. En uh, dat is echt hard nodig.
2: De N36 die heeft in de kranten uh, te vaak als weg gestaan, ja. inderdaad. Uh, ja. ja, daar heb je ja. gelijk in. Ja. En als ik dan kijk naar openbaar vervoer. Um, Timmermans zei hier net, uh, er mag nog wel een extra uh, treinverbinding uh, naar het oosten erbij. Vanaf de Veluwe, Almelo, Hengelo, Enschede, uh, misschien Duitsland in. Is dat iets waar uh, de SGP zich in kan vinden?
1: Um, ja, nou, ik denk dat zeg maar, de lijn van uh, apeldoorn uh, Almelo, en, ja, Deventer zit er nog tussen, hè, Maar ja. dat dat op zich best goed loopt. Ik heb in de ja. trein vroeger heel veel zelf gezeten. Ja. Maar uh, ik zou ik, nog meer, kijk, kijk, die verbinding uit Duitsland is denk ik wel belangrijk. Ja. En daar wordt ook wel stevig voor gelobbyd. Ik denk ja. dat heel goed is, internationale verbindingen, want dan kun je ook vliegverkeer weer verminderen. En dat scheelt een hele hoop uitstoot. En ik zou vooral kijken, ook kun je dan de vertakkingen naar die grotere plaatsen die we net noemden, vanuit de kleinere plaatsen ook goed op orde houden. En daar liggen ook best wel opgaven in het hele land... van die grotere plaatsen zijn dan best redelijk goed ontsloten... met openbaar vervoer. Maar hoe kom je daar dan? Hè? En uh, dat, dat moet ook... Uh, en ik snap heel goed dat je in je treinverbinding... van een klein dorpje naar de grote stad aanlegt... maar dat je dan flexibel redelijk goed busverkeer hebt... Ja. wat die kant op kan... Ja, dat, uh, dat is ook wel essentieel. Want anders hebben een heleboel mensen er ook nog niks aan.
2: En wat betekent de regio dan voor uh, Christoffen? Want je noemde net zelf natuurlijk reizen. Nou, Reizen Holte is natuurlijk... Nou, Holte kan ik wel even weglaten. Maar voor de SGP is reizen natuurlijk uh, een hele belangrijke Zeker. Uh, partij. Ja. Um, hoe zit dat in elkaar? Want uh, ja, kun jij ook nog veel kiezers trekken in andere delen van Twente? Of is het toch al uh, een beetje op safe... Uh, ja, dat het niet zoveel uitmaakt wat je zegt? Want je krijgt toch wel de, de, de kiezers. Hoe werkt dat?
1: Nee, voor iedere kiezer moet je hard werken. En wat wij bijvoorbeeld ook doen, we hebben in deze campagne uh, een regio-tour. En dan gaan we ook echt... Want de, de belangrijkste kiezers die je hebt, dat zijn je eigen trouwe achterban. Ja. We willen graag nieuwe kiezers. Uh, Laat zijn ons programma kijken zijn goede dingen, maar vooral onze eigen trouwe achterban. Dus vorige week zijn we ook uh, hier geweest in dit gebied. Zijn we ja. op zoek geweest uh, in Enschede. Uh, we zijn uh, ook in Rijkser zelf geweest. Maar uh, die avond die, die eindigde wel in reizen. Want ja, onze eigen trouwe achterban daar, ook goed spreken en weten wat er leeft, dat is essentieel.
4: Ja,
2: dat is het epicentrum. Ja.
1: Oké, okay, bedankt. En en Hengelo, ik nodig ze van harte uit op onze stellen.
2: Ja, oh, wat sympathiek.
1: Ik wil toch nog één vraag stellen over die regio-toets
0: voordat we weer naar Eileen toe gaan. Um, de, de, misschien ken je het, het rapport Elke Regio Telt. Ja. Dat is één van de. Uh, een van de bronnen waarin werd geopperd om structureel te investeren in regio's. en in die verbinding tussen Randstad en regio. meer de balans tussen die twee uh, in ere te herstellen. Maar er werd als een van de alternatieven ook een, een, uh, een kansenagenda voor een regio geopperd. Um, juist waarbij de regio zelf kan bepalen waar ze op willen investeren. waar ze op willen inzetten, passend bij het karakter van dat gebied. In hoeverre sluit, sluit zo'n suggestie nou aan bij de standpunt van de SGP? Of is die regiotoets voldoende, afdoende, dekt hij de lading voor de, uh, voor de afwegingen... die jullie in de regio van belang vinden?
1: Nee, nu heb ik dat debat niet zelf gedaan. Dat heeft mijn collega Roel Bischop gedaan. Het was Binnenlandse Zaken, dat is zijn portefeuille. Maar ik, ik zou er wel wat meer in willen kijken... wat, wat betekent dat dan nou precies. Hè? Kijk, want het kan natuurlijk zijn dat je denkt, ja, wat wordt er verzonden? Maar gemiddeld genomen merk ik dat in regio's vaak hele goede plannen zijn... en dat men heel goed weet van hoe kunnen we bijvoorbeeld de economie stimuleren. Dus um, ik denk dat het heel goed zou kunnen zijn... Uh, maar je moet elkaar wel even heel goed kijken dat dan ook iedere regio er goed uitkomt. Want wat je ook wel eens ziet is dat de ene regio uh, net wat beter lobbyt, wat harder roept en daarmee terechtkomt. En dan denk ik wel, je moet ook kijken naar de regio's waar iets minder hard geroepen wordt, maar ook goede plannen zijn. Dus wat dat betreft wel eigen verantwoordelijkheid prima. Maar dan moeten we ook al evenwicht in zitten. We,
2: ja. 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 Oké, okay, dan denk ik dat we nu naar de sidekick moeten. Arleen, ja. kom er maar in. Ik kom erin.
3: We willen het graag even met, uh, met je hebben over een opvallend uh, punt in het verkiezingsprogramma van de SGP. Um, ik lees het even goed voor. Daarin staat dat de reclame voor bedrog en overspel vrij baan krijgt. Jullie zijn ook tegen sites als Second Love, die natuurlijk aanmoedigen om nou ja, een tweede partner ernaast uh, te zoeken of nou ja, voor een lolletje. Er zijn nog veel meer dating sites. Uh, Tinder bijvoorbeeld, daar, daar komen we. Er is onlangs een expositie in uh, Hengelo geweest en um, daarin uh, was aandacht voor deze bijzondere uh, Tinder-profielen, kan ik wel zeggen. Er zijn nog veel meer datingsites. Bumble, uh, Fruits, een nieuwe datingsite. Um, ik ben wel heel erg benieuwd, hoe kijk je aan tegen um, dit soort datingsites als de basis voor eventuele romantiek? Is het een goede basis?
1: Ja, maar ik, ik ken ze niet, maar um, ik, 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 ik kon geregeld mensen tegen zeggen van uit een bepaalde datingsite hebben we elkaar ontmoet en daar staan mooie relaties tussen. Dus ja, ik denk dat dat uh, ik ken het niet exact, maar als het nu echt gericht is op... Van, uh, je zoekt elkaar op om samen een goed leven te hebben... dat kan, uh, dat kan denk ik prima werken. Dat, want en... je komt, uh, zeker je, iedereen komt niet zomaar uh, overal echt uh, direct iemand tegen. Niet iedereen
2: heeft een leuk buurmeisje.
1: Nee, bijvoorbeeld. Dat, uh, <laughs> nee, dat, uh, ja, ik gun het iedereen. Maar uh, dus, uh, als dat gewoon gericht is op een uh, duurzame relatie, vind ik prima.
3: Ken je het concept van Tinder? Nee. Het is um, een app... Je krijgt een afbeelding van iemand voor je. De meeste, vaak een, een hele mooie afbeelding. Niet dit soort afbeeldingen. Nee. Um, en vervolgens kun je naar links of naar rechts swipen... om uh, te bepalen of je met dezegene in gesprek wil... of eventueel een date wil aangaan. Ja. Het is dus wel echt gericht op
1: uiterlijk. Ja. ja, maar weet je, dat heb je in het normale leven ook. Uh, dat je toch in eerste instantie iemand tegen... om daarna leer leren en beter kennen. Dus uh, Ik denk, als je zo iemand daarna ontmoet... en het valt een beetje tegen... Uh, of op het uiterlijk, maar vooral op het innerlijk... dan denk je, ja... Dat, maar goed, ja, op zich lijken we niet bij voorbaat verkeerd. Maar ik zou wel zeggen, kijk daarna wel even goed, heel goed naar het innerlijk.
3: Voeren jullie nog uh, harde actie tegen Second
1: Love? Nou, op dit moment niet. Maar uh, nou, je, je maakt me wel weer wakker, dus misschien moeten we dat, dat maar uh, nog eens keer over nadenken.
3: Billboards langs de snelwegen en dat soort dingen? Ja,
1: we hebben wel billboards nu allemaal staan, maar dat zijn gewoon onze eigen billboards.
3: Oké, okay. ja. geen uh, Second ja. Love. Uh...
1: Nee, ik kwam er heel wat tegen afgelopen, ook in de rit hier naartoe. Maar gisteren ook naar Zeeland, Er staan er heel veel.
3: En dat is natuurlijk mooi om te zien. Ja. Rijdend op de snelweg als lijsttrekker. Ja, absoluut. Ja. Nou, ik geef, uh, ik
2: geef hem weer terug, Linda. Dank je, Arleen. Ja. Dank je. Ja, dan gaan we alweer naar het derde thema. De vaart zit er best wel in. En dat is zorg. Dat is het thema uh, waar je zelf graag met ons over wilde praten. Ja. Dus ja, trappen maar af zou ik zeggen. Waarom is zorg zo belangrijk voor de SGP?
1: Ja, uiteindelijk heeft natuurlijk uh, iedereen dat bijna in zijn leven nodig. Maar wij zeggen, uh, oog, een van onze speerpunten waar we volop mee in gaan is oog voor kwetsbaar leven dan hebben we het over het leven, het beginnen, het ongeboren leven, aan het eind. Maar ook daartussen heb je mensen die uh, ziek worden, mensen die een beperking hebben. Uh, heel veel mensen hebben zorg nodig. Dat is de ene kant. En de andere kant, dat moet geleverd worden. En als ik nu kijk in de rijksbegroting, dan is, er zijn er twee hele grote uh, begrotingen. Dat is volksgezondheid en sociale zaken. En ieder jaar zie je daar geld bovenop komen. Het wordt elke keer meer. Ja, dat moet echt door betaald worden. Dus we hebben er ook wel een vraag van... En uh, hoe ga je dat nu dadelijk met elkaar vormgeven? Want als we door blijven gaan zoals we nu doen... met ook een vergrijzende bevolking... die heeft toch algemeen meer zorg nodig... Dan, uh, dan gaan we ergens spaak lopen. Dus we ja. moeten hier echt met elkaar heel goed naar kijken van uh, hoe gaan we dat doen en hoe gaan we dat oppakken? Want doorgaan zoals we nu doen, dat houden we geen tientallen jaren vol. Je stelt zelf wel de vraag, hè? hoe gaan we dat dan doen? Ja, nou, we, de, 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 een paar dingen. Eén, wij zeggen, uh, er is ook onderzoek naar geweest. Er zit heel veel bureaucratisering in de zorg. Dat zit overigens ook in andere sectoren. We hadden net over de infrastructuur. Nou, daar, kan wel een, een, daar kan ik wel een paar uh, boeken over volschrijven wat je daar aan bureaucratie hebt. Dus het moet op andere plekken ook terug, maar ook hier. En dat kan. Er zijn ook onderzoeken naar geweest dat het goed past. En dat bespaart al veel geld. Je moet het beroep aantrekkelijk maken, want er zijn meer mensen nodig. Dus de salarissen voor de gewone zorgmedewerkers, die moeten omhoog. En we zeggen bijvoorbeeld ook uh, dat ongeboren leven. Wij willen graag het aantal abortussen in Nederland, uh, ja, liefst naar nul. Maar uh, maximaal terugbrengen. Dus we investeren in ons programma voor 200 miljoen in hulp voor vrouwen die zeggen, ja, uh, het zit ons uh, financieel gewoon. is de aanleiding om een abortus te moeten doen. Dat is al... Nou, dan relatief makkelijk te voorkomen. Dan heb je alle andere vraagstukken niet. Dus daar investeren we in. Mantelzorg. We hebben heel veel betaalde zorg in Nederland. Veel meer dan ook in uh, heel veel omringende landen. Dus weer wat terug naar informele zorg, mantelzorg. Daar trekken we ook 200 miljoen voor uit. Dat zijn denk ik de belangrijke dingen om, uh, om met elkaar op te pakken.
2: Zouden mensen uh, eerder mantelzorg gaan verlenen als ze daar geld voor krijgen?
1: Nee, het, het zit hem in de, in de waardering. En eigenlijk is het op dit moment zo: uh, mantelzorg, daar moet je tijd voor hebben. En het is denk ik het meest belangrijk dat je mensen ook de tijd geeft. En ik, vond, uh, ik was pas bij, uh, bij mijn bakketje in Den Haag. Daar was een mevrouw en die zei: Chris, uh, ik moet vijf dagen werken, maar nu al zes, want er is hier geen ander personeel. En die zevende dag, uh, dan heb ik geen tijd om mijn eigen huis nog een beetje wat te doen of zo. Ja. Dus, uh, maar dan moet ik nog naar mijn moeder om te gaan helpen. En ik denk dat dat, wel, dat was een beeld ik dacht, zo, dat, dat, dat is toch wat naar hè. Mensen hebben gewoon de tijd nodig om dat ook te kunnen doen. Dus neem je die 200 miljoen extra, daar betaal je echt niet heel veel mensen mee. Nee. Maar het kan wel een stukje waardering geven. Dat je denkt, het wordt gewaardeerd dat de mantelzorg wordt.
2: Maar hoe het gaat dat dan gedaan. concreet, als het aan u ligt, die waardering?
1: Voor mantelzorg? Ja. Nou, Het eerste begint al met dat je mensen niet afstraft financieel. Um, als je denkt van, ja, ik, ik, ik kan nu toch niet werken. Op dit moment is het wat er straks ook die problematiek uh, Of problematiek eigenlijk. Ja. He, maar als je niet met z'n tweeën volop werkt... Ja, dan kost je op dit moment uh, heel veel geld, uh, fiscaal gezien. Nou, daar moeten we vanaf. Dat zou al de eerste prikkel zijn. En daarnaast kun je natuurlijk in de vergoedingen uh, van mantelzorg... daar kun je nu ook telkens in mantelzorgwaarderingen wat doen. Dat is natuurlijk zeer beperkt. He. Het gaat meer om, nou, wij spreken, het bloemetje wat je dan hebt... Maar het, Leuke dingetje van iemand wordt gewaardeerd, dat hij ook gewoon uh, mantelzorg verleent. Ja, dat, dat zijn eigenlijk de dingen waar je het uh, over hebt. Dus ja. het gaat met name om de waardering en dat laten zien. En niet dat mensen daar wakker geld voor krijgen, want dan is het ook geen mantelzorg meer.
2: Je had het net al even over uh, abortus. Uh, bekend standpunt natuurlijk van uh, de SGP. Ja. Um, ik vind dat best wel moeilijk te rijmen met jullie standpunt over de doodstraf. Dat je enerzijds zegt van uh, uh, we moeten het leven natuurlijk beschermen. Ja. Uh, en uh, hoe kun je dan toch zeggen dat de doodstraf ingevoerd moet worden? Want,
1: uh, ja, ik, ik, vind, ik vind het helemaal niet moeilijk. Die 30.000 30 uh, abortussen, dat zijn er trouwens meer tegenwoordig. Dat zijn allemaal potentiële levens die heel veel zouden kunnen. Dat, die kunnen net zulke mooie dingen doen als wij hier allemaal uh, nu mogen doen. Ja. Uh, dus mensen waar kansen in zitten. En als je kijkt naar de doodstraf... zeggen wij, één, het zal deze periode niet ingevoerd worden... want we zijn de enigen die, uh, die het in het programma hebben staan, Niet eens in onze speerpunten alweer, maar in het uh, diepere... Ja, de lange ja. ja, Maar dat gaat ons echt omdat je zegt... ja, iemand heeft heel veel levens genomen of... Uh, nou, echt iemand die andere levens neemt... en misschien ook een gevaar is voor de samenleving... in dat geval zou je het ja. af kunnen denken.
2: Maar je straft iemand natuurlijk omdat je geen herhaling wilt. Dus ja. je kunt dan zeggen, we zetten iemand in de gevangenis... Ja. dan komt er geen herhaling. Dat is ja. toch het doel bereikt?
1: Dat kan, maar ik, ik noem altijd, maar het, is, het is lang geleden. Maar uh, Hitler, uh, ook na de Tweede Wereldoorlog... in Nederland zijn er ongeveer 40 mensen toen veroordeeld tot de doodstraf. Ja, mensen hebben dan zoveel levens genomen. Uh, is, dat nog, uh, is, dat, is, dat, is dat nog proportioneel? Ja. Dus uh, in dat soort gevallen zeggen wij van, daar zou je over kunnen denken.
2: Zou het kunnen dat in Nederland toch anders over dit soort dingen wordt gedacht dan je soms denkt? Want vanochtend stond er artikel in Trouw dat uh, 80% van de mensen die een uh, kies, uh, stemwijze invult... eigenlijk uh, uh, het goedkeurt dat uh, bij een voltooid leven uh, euthanasie uh, plaatsvindt. Um, ik denk zelf dat mensen een stemwijze best wel eerlijk invullen. Hè? Dan, dan geef je geen politiek wenselijk antwoord, maar puur je eigen voorkeur. Dus als 80% dat vindt... en dat ging om een groep uit alle lagen van de uh, maatschappij, mannen vrouwen... Um, denkt u dan dat er misschien toch iets moet veranderen op dat vlak? Of hou je dan, dan vast aan je eigen
1: standpunten op dat vlak? Kijk, sowieso. Kijk, wij zeggen uh, het leven komt uit Gods hand. Dus daar moeten we uh, niet op ingrijpen uh, in normale omstandigheden... Ik heb over de denk ik net uh, genoeg gezegd. Dus daar houden wij aan vast. Um, het zijn natuurlijk globale peilingen. Als je kijkt naar onderzoek. In 2016 is er onderzoek gedaan naar de Snabel. In 2020 ook een onderzoek gedaan specifiek naar voltooid leven. En dan zie je dat daar, als je daar dieper onderzoek naar doet... dat er heel diffuus over gedacht wordt. Um, wij zeggen, laten we als het gaat om het eind van het leven... over het algemeen, hè, mensen die vaak op leeftijd zijn laten we eromheen gaan staan. Laten we zien dat een ouderen dit doet en laten we ze waarderen. En dan, als dat zo is, kan het in heel veel gevallen al zomaar een heel anders zijn. Vaak hebben mensen ook het gevoel van, we zitten de jongere generaties in de weg. Want wat leveren we nog? En we zijn alleen maar zorgvragers. Nou, laten we dat alsjeblieft wegnemen. En ik hoop ja. dat dan een heel groot deel ervan wegneemt. Maar natuurlijk kunnen mensen ergens anders over denken... Maar laat ik heel helder dus zijn, SGP gaat er niet anders over denken.
2: Ja, nee. nee want je gaat altijd dan wel uit van dat, dat het misschien nog iets te verbeteren valt. Hè? Net als bij abortus, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand dat echt niet meer wil.
1: Ja. Ja. ja kijk, we zeggen niet, je hoeft het leven oneindig te rekken met allerlei uh, kunstmatige uh, uh, dingen die je nog toepast. Uh, het levenseinde mag het ook zijn. Maar we zeggen, je moet niet actief ingrijpen als, uh, als mens om een ander leven te weinigen. Een levensnodige rekken? U zegt de levensonnodig rekken. Maar nou, je snap. kunt ook heel lang toch met medische behandelingen. Dat iemand zegt. Ja, wil je die beademing nog steeds erop hebben, doet dat misschien niet. Hè? Of mensen zeggen als ze heel vaak uh, iets hebben gehad dat je gereanimeerd zou worden, zeggen mensen, nou ja, ik heb een protocol dat ik niet gereanimeerd zou willen worden. Dat kun je respecteren, dat is een natuurlijk levenseinde. En lo los, van het, los
0: van het levenseinde, we zijn een technische universiteit. Tegenwoordig ja. in 2023 hebben we ook een hele grote faculteit die juist op technologie en geneeskunde actief is. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er, dat er robots aan het bed staan of dat de, de huisarts een, een, een AI gedreven applicatie op een telefoon is. Ja, is. Um, dan gaat het juist over levensverlengende maatregelen. Misschien wel. de rol van technologie
1: in, in dat leven wat,
0: wat ja, volgens u door God gegeven
1: is. Als dat kan, is dat mooi. Hè? Maar wat, je hoeft het natuurlijk niet tot in de dat Je kunt mensen heel lang wel blijven beademen. Of zo, maar nee, ik vind dit soort dus ontwikkelingen prachtig. En uh, stimuleer dat ook. En dat kan ook in die zorg weer natuurlijk enorm helpen om te kijken... van die grote zorgvraag die je straks hebt. Als we je uitkijken, moet straks één op de drie uh, mensen die werkt, zou in de zorg moeten werken... Ja, dat is natuurlijk niet haalbaar, dat is niet betaalbaar, maar zoveel mensen hebben we ook niet. En dan zijn dit soort ontwikkelingen prachtig. In mijn tijd was men bij werktuigbouwkunde was men al bezig met technologie die een beetje die kant op gingen. is dus zijn waarschijnlijk veel meer ontwikkeld, daar heb ik geen zicht op. Maar ik vind dit, op zich kunnen dit hele mooie ontwikkelingen zijn die ook weer kunnen helpen. Maar dat is 200 miljoen voor mantelzorgondersteuning is dan
0: peanuts vergeleken met, met een forse investering... die bijvoorbeeld op zorgtechnologie ja. zou kunnen passen. Maar ik... Ik zie het in jullie programma niet zo nadrukkelijk terugkomen.
1: Nee, je, je, je
0: moet soms gezamenlijke ja, het... samenlevingszorg voor elkaar.
1: Ja, nou, ik vind het mooi. Kijk, daar hebben we op zich denk ik niet helemaal over nagedacht. Dus uh, ik doe ook graag een idee op als ik ergens vandaan kom. Dus uh, het is een mooi idee voor ons volgend programma om eens goed naar te kijken of we het daar niet in op zouden willen nemen. Maar nu staat het er niet in.
2: Nou, dat is mooi. En dat allemaal dankzij de Universiteit, universiteit Twente. Ja, dat is de mooiste universiteit die er is. Technische geneeskunde. Uh, ja. ja. Mooi, bedankt. We gaan uh, weer naar Arleen.
3: Ja. Um, we hebben ook wat vragen binnengekregen, natuurlijk. En een van die vragen die gaat um, over iets wat u zojuist ook zei. Uh, uw grootste wens is om de christelijke normen en waarden weer terug te brengen in de maatschappij. Of nou ja, uh, weer, uh, dat, dat ze wel weer wat meer gaan leven, denk ik ook. Um, toch um, uh, merk je in de praktijk dat. Uh, er zijn natuurlijk heel veel geloven. En daar hebben we mee te maken uh, elke dag. Uh, er zijn moslims in Nederland en zo zijn er nog veel meer geloven. Um, en er zijn niet alleen maar mannen die met vrouwen trouwen. Er zijn ook uh, lesbische koppels, er zijn homokoppels. Hoe ga je daar in de dagelijkse praktijk mee, mee om?
1: Gewoon in het, in het dagelijks leven?
3: Ja, uh, want, want je hebt een bepaald beeld uh, van hoe het zou moeten zijn, wellicht. Ja. Um, en als dat beeld afwijkt in de praktijk, hoe, hoe ga je daar dan mee om?
1: Dan ga je gewoon met elkaar om. Ik bedoel... Uh, als mens tegenover mens ga je gewoon uh, met elkaar om en uh, werk je gewoon samen. Doe in de politiek ook. Uh, het, kijk, politiek gezien neem ik standpunten in en willen wij zaken veranderen. Dat is ook mijn ideaal. Dat is ook gewoon. Ik ben niet anders als politicus dan uh, als mens. Maar uh, gewoon in de omgang met elkaar kun je best zeggen: van... Ja, weet je, we zijn het totaal met elkaar oneens. Dat kan andersom, natuurlijk, naar mij toe ook. Maar je werkt wel gewoon samen. Dat heeft mij er leven gedaan.
3: Ja, ja? ja vanzelfsprekend. Uh is het niet het vermijden van de ander. Maar ik kan me wel ja. voorstellen dat als die principes niet rijmen... dat dat voor uh, bijvoorbeeld een homokoppel best wel lastig kan zijn.
4: Ja. Maar... En dat
3: dat wellicht tot een discussie zou kunnen leiden.
1: Die discussie kun je hebben. Maar kijk, als je van elkaar weet, nou, wij denken daar zo over... kun je daarnaast natuurlijk nog best samen een kop koffie drinken... of, uh, of, iets, of iets doen, zeg maar. Hè. Dat is, uh, ik bedoel, in het verleden heb ik ook collega's gehad... die uh, praktiserend uh, homoseksueel waren. Ik heb daar prima mee samengewerkt. En... Hij was heel goed voor mij hoe ik erover dacht en andersom ook. Maar uiteindelijk uh, kun je wel samen een project realiseren of uh, een bedrijfsuitje doen. Of, uh, ja.
3: Ja. Zou dat voor de anderen niet een, een, een drempel kunnen zijn om,
1: om het contact nooit... te zoeken? Dat zou kunnen. Uh, en, want daar waar ik het niet weet is dat natuurlijk zo. Maar ik heb anders ook wel eens gemerkt dat iemand het opengooide. Daar had je het erover en dan, uh, ging dat ook, uh, dan ging dat gewoon verder prima. En dan was je natuurlijk even met elkaar oneens en dat kan best lastig zijn. Maar andersom ook. Kijk, dat, dat speelt bij mij ook wel eens. Dat ik denk van, zou het, ik vind het wel moeilijk om dan met iemand in contact te komen... die een hele andere manier van leven heeft. Maar toch erop afstappen en met elkaar gewoon dat gesprek aan kunnen gaan... het verschil durven duiden en wel met elkaar samenleven.
0: Ik, ik snap de vraag al, maar hij houdt mij ook al een beetje bezig. Want wij, toen we ons voorbereiden dan... en ik lees het programma van de SGP en ik kijk naar, naar de standpunten van de SGP... en, en jullie stemgedrag over de laatste... Uh, 105 is het volgens mij, 105 jaar. Ja. Zover heb ik niet teruggekeken, maar... maar er zit iets heel principieels in. Ja. Uh, uh, het liefst zou ik zien dat iedereen christen is... dat we de christelijke waarden weer terug hebben. Het liefst ja. zou ik zien dat de doodstraf ingevoerd wordt. Heel, heel stellig. En tegelijkertijd in de, in de interviews die je geeft... en de manier waarop je presenteert... zeg je dat je heel wereldbewust bent... dat je pragmatisch omgaat met... Uh, met andere groepen, met mensen met een andere overtuiging... met de manier waarop we dit land aan het inrichten zijn. En ik... Ik weet eigenlijk niet, als ik nou in de schoenen ga staan van, van Hanna in 2070... of ik mij dan Christophe herinner als de, de principiële politicus... of de pragmatische SGP'er die misschien wel... we gaan zo meteen jou, jouw prognose bekijken... die misschien wel het SGP wat meer zwang wist te geven. Welke van die twee varianten gaan we nou zien?
1: Ja, in 2070... Uh, ik, de kans had ik dan... dan zou ik 96 zijn, dan ben ik heel oud. Ik, weet niet of ik, dat, ik hoop het wel in goede gezondheid. En ik heb in mijn volgzag, hebben jullie net gezien, uh, oude mensen gehad, maar ook mensen die jong overleden. Dat weet ik, niet. ik weet niet hoe mensen me herinneren. Ik hoop in ieder geval dat ze uh, uh, zich herinneren dat ze denken van hij heeft in ieder geval zijn best willen doen om dingen beter te maken. En niet op een uh, harde, uh, onmenselijke manier, maar vanuit een ideaal gedreven. Dus principieel en pragmatisch. En menselijk.
0: En menselijk. Ja, okay.
2: Misschien is het menselijk om beide dingen te willen combineren. Arlene, had jij verder nog vragen? Ja, er Uit...
3: zitten hier een aantal uh, heren met oranje hoodies in de zaal. Misschien kan ik even naar jullie toe uh, lopen om jullie wat te vragen. Als jullie dat goed vinden. Wat een beetje overvallen, sorry daarvoor. Maar ik ga het ja. toch doen.
1: Een mooie kleur. Hè,
3: ja, hele mooie ja. kleur. Ik ben wel benieuwd waarom jullie hier vandaag zijn gekomen. En uh, wat jullie van het gesprek vinden.
1: Ja, gewoon
2: gekomen om... Uh, ja, Ik ben zelf ook gewoon SGP-stemmen En ook... Uh, ja, we kennen... Uh, ja, Christophe is toch wel een oud lid van ons... dus op zich, oh, dat maakt ook wel natuurlijk eh, snel uh, ja, de motivatie om te komen. En ja, ook gewoon wel geïnteresseerd in de politiek, dus uh, ja, ook dat. En je
3: bent een sgp stemmer dus je bent al overtuigd. Je was al overtuigd voordat je hier kwam eigenlijk?
4: Ja, dat klopt.
1: Ja.
3: En jij, hoe is dat voor jou?
4: Ja, ik ben hier ook gewoon een beetje om steun te betuigen. jazeker.
1: Fijn, dank jullie wel. Ja. Nee, nou, je ook
4: goed. We zijn natuurlijk met een kleine groep hier in Nederland als christenen. En we hebben gewoon een hele mooie boodschap. Denk ook voor de maatschappij. En we kunnen dat allemaal in de kerk zeggen, maar we moeten dat ook uitdragen. En uh, ja, ik denk dat als mensen er wel willen naar luisteren, dat het, dat voor iedereen wel wat moois kunnen betekenen. Dus uh, dat.
3: Je zegt, we zijn met een kleine groep christelijke mm -hmm. jongeren. Voel je dat ook zo? Voel je dat het een kleine groep is of, of, of omdat je in, in dit gezelschap bent... heb je helemaal niet het gevoel dat je alleen bent?
4: Nou, het is soms dat je denkt van ja... Uh, ik heb een mening bijvoorbeeld over praktiseren. Homo's heb je een mening over. Da daar sta je wel vrij alleen in, zeg maar. Nou, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel grote groeps. Tuurlijk, uh, ik zit hier met heel veel RSK's. Dus we zijn echt niet een zielig klein groepje in een hoekje. Maar we mogen soms wel een beetje opkomen van... hé, hey, wacht eens even, wij hebben ook een bepaalde visie... En, ik geloof dat die ook goed is voor de maatschappij. En dat het wat beter is als we vanuit die normen gaan leven. Dus.
3: Ben jij hiermee opgevoed met het geloof? Of is dit iets wat je zelf hebt onderzocht?
4: Ik ben ermee opgegroeid. Alleen, uh, ik heb wel dingen meegemaakt in mijn leven... waardoor ik wel uh, zelfstandig in mijn schoenen ben gestaan. En ook wel uh, zelfbewust die keuze gemaakt heb, jazeker. Okay. Omdat ik ook geloof dat het uiteindelijk... Beter is voor je als mens. En niet alleen het killen, uh, het denken, maar ook juist meer de liefde betrekken in je leven. Dus openstaan voor andere mensen en zo. Is gewoon een mooie boodschap die we uit kunnen dragen. En dat de SGP ook mooi uitdraagt, vind ik.
3: Dankjewel. Dankjewel voor jullie spontane bijdrage.
2: Ja, meer liefde in je leven. Wie kan daar nou uh, iets negatiefs over zeggen, hè, meneer Rusto. Uh, ja, nee. Laten we, uh, we hebben natuurlijk veel over de mensen achter Christoffen gehad. Uh, dit onderdeel wat nu komt, uh, is toch iets zakelijker. Dat gaat namelijk over de zetelprognose. Uh, sinds wij dit uh, zo doen, met van torentje naar torentje, vragen we alle lijsttrekkers om uh, een lijstje in te leveren. Ja. Oh, dit is hem al. En dit is ja. Al. Oh, oh oké. Okay. We zouden het in stapjes in. gaan doen ja. om de spanning in te houden. Okay. Met eerst die sheet met de christelijke partijen en dan uh, de grote. Maar nee. Nee, ja, goed, dat skippen nee, we is even. Een.
1: Dat uh, herkenbaar.
2: Ja, uh, even kijken. Want um, um, zelf uh, de SGP op vier zetels. Ja. Is, dat een, uh, is dat reëel?
1: Ik denk dat het kan. We zijn de afgelopen, verkiezingen, afgelopen twee verkiezingen telkens gegroeid. Ja. Er zijn ruim drie zetels de afgelopen twee Ja,
2: het keer. was drie, hè? Ja. Ja.
1: En de afgelopen provinciale verkiezingen waren wij een van de weinige partijen die door het BBB-geweld niet verloren. We wonnen nog uh, ja. 20.000 stemmen. Dus ja, we moeten zo'n 40.000 stemmen meer halen dan de vorige keer. Ja. Dus uh, het, het kan. Ja, het kan.
2: Nou, Dat is in ieder geval positief, uh, vind ik altijd. Dat een lijsttrekker ja. zichzelf uh, even lekker uh, inschat. Ja. Uh, als we dan kijken wat het betekent voor de rest van de christelijke partijen. Hoe ziet u dat? Of... Uh,
1: ik heb de ChristenUnie gelijk gehouden. Vijf zetels. Ja. Als je de peiling ziet, is het nog een redelijke uitdaging. Maar uh, ik denk dat dat ook kan. Ik gun het ze ook. En het CDA, er staan de peilingen wat beroerder voor. Dus mijn broer is CDA-wethouder. Dus ik heb natuurlijk altijd enige liefde daarvoor. Hè. Oh, ja. Maar um, ja, ik, ik denk dat het CDA altijd in ieder geval de peilingen verslaat. Ik gun ze nog wel iets meer dan die zee voor, natuurlijk. Maar, uh, Bontebal ik, zat ik, ik, ik zelf denk gisteren dat op doen dan, uh, Ja, dat heb ik gezien. Dat,
2: dat was iets te optimistisch. Ik
1: gun het hem van harte. Maar dat is wel een hele stap. Maar ja. ik denk dat het CDA het beter gaat doen dan de peilingen het zeggen. Ja.
2: Dat heb ik al meer gehoord. En als we dan gaan kijken naar... Uh, ja, Timmermans durft het net zelf niet te zeggen. Uh, hij wilde geen prognose doen. Volgens mij is dat ook een noviteit in deze uh, reeks. Hij durft niet uh, te kiezen. Nee, hij durft niet te kiezen. Ja, dat is, was een goede geweest. Ja. Ja. ja, er is wat, hè? Ja. Maar uh, jij hebt de groenlinks en PvdA op 20 uh, zetels gezet.
1: Ja, ik vind behoorlijk wat, hoor. Maar uh, <lacht> ja. het is meer dan ze nu samen hebben. Ging
2: het met pijn in het hart...
1: Nee, kijk, getallen vul ik gewoon niet. Maar uh, nou ja, weet je, als ik nu de peilingen zie, ze nog wel terugzakken in wat je nu ziet. Maar uh, ja, het, is, het is zelfs nog drie stemmen winst. Uh, of tot ja. winst, winst. Heb je gebruik gemaakt van de peilingen en van, van
0: het, op de, de stand van de dag? Of zit hier ook nee, een beetje wens, die wens als heb ik wel... vader van de gedachte ik, 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 ik,
1: ik ben beter in getallen dan in letters. Dus ik zie die peilingen af en toe langskomen. En ik heb wel, uh, die heb ik al in het achterhoofd zitten. Dus ik heb hem er niet bij gepakt. Maar ik heb wel ongeveer scherp wat die peilingen grofweg waren. En daar heb ik wel wat op gevarieerd.
2: Ja. En het was, uh, je denkt dus dat de VVD en NSC gelijk uh, Ja, dat worden de partijen, denk ik. Dat worden, ja. ja, 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 ja. ja. Um, en als we dan kijken hoe dat dan, waar dat dan naartoe kan zeg maar, met al die getallen. Ik moet zeggen dat ik <lacht> niet zo goed in getallen ben. Maar um, maandag uh, kwam Pieter Omtzigt, noemde een, een, een rechtskabinet waar ook de SGP in zat. Ja. Mooi om te horen?
1: En, uh, fijn dat we gewaardeerd worden. Uh, ja, we hebben natuurlijk altijd geprobeerd... consistent beleid uh, te laten zien. En ook een betrouwbaar geluid te laten horen. Dus als dat herkend wordt, uh, mooi. Aan de andere kant, ik heb de afgelopen jaren... ook bijvoorbeeld een partij als de ChristenUnie gezien. Kleine partij in het kabinet. Uh, het valt ook nog niet zo hard mee. Dat, uh, je moet hard werken. En uh, uh, om je eigen geluid... Ook boven tafel te houden, dat valt ook niet zo hard mee. Er is wel
2: mee. afbreukrisico dan, hè? Zeker, uw partij. Zeker, ja. 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 Ja.
1: Is het dan belangrijker om op die vier
0: zetels te blijven? Mocht hij, uh, hij zo uitpakken of is deelname aan een kabinet
1: belangrijker? Nee, kijk, wij gaan <coughs> van het eigen geluid. En of we dat doen vanuit de constructieve oppositie... zoals we dat de afgelopen jaren vaak hebben gedaan... of vanuit een gedoogrol, dat hebben we ook uh, in de afgelopen periode een paar keer gedaan... Uh, dat zou ons ook prima passen. Dus wij, uh, Ik heb een verre voorgang gehad, dominee Apma. Die heb ik als jongetje nog horen preken en die zei... Die was toen fractieleden van de SGP. Die zei, wij rijkholzen er niet aan, wij kokholzen er niet van. Nou, dat is ongeveer waar we staan. Het hoeft niet per se, maar we lopen er ook niet voor weg... als het, als het niet anders kan en het land bestuurbaar moet blijven.
2: Ja, want eerder heb je ook gezegd, ik, ik, ik ga wel voor een rechtskabinet... en ik, we willen ze ook wel steunen.
1: Het ideaal is altijd een middenrechtskabinet ja. voor ons geweest. En dat is ook als je de kiezer dat de afgelopen jaren uitziet spreken. En wat je telkens zag, is dat... Het, het kabinet wat er kwam... altijd net iets linkser was dan de kiezer uitsprak. En daardoor zie je denk ik iets van een soort... nou één, dat valt niet mee om dan zeg maar wat van elkaar te krijgen... als kabinet. En twee, in het land wordt het ook niet herkend.
2: En dat kan slecht uitpakken voor u dan... bij de volgende verkiezingen?
1: Nou, kijk, als je een kabinet... wat centrum rechts is, denkt, dat je gewoon datgene kunt doen waar het land ook naar verlangt. Ja. Dat je financieel degelijk kunt zijn. Dat je niet de grote dingen doet... Goede dingen voor het platteland doet, goede dingen voor het gezin doet. Ja. Dus, um, ja,
2: dus die 20 zetels we... voor GroenLinks, pvda van de A is dan ook wel een beetje een, een strategische keuze?
1: Nee, ik denk ongeveer dat ze daar uitkomen. Uh... Nou, hij, dus hij is
0: goed met cijfers. Dus, uh, VVD, NSC samen 58. Ja. Plus 7 van het CDA is uh, 65. En uh, 5 van uh, ChristenUnie, 4 van jullie. Dat zijn de 74. Wat dan dat minderheidskabinet, zoals Pieter het. Uh, afgelopen maandag noemde, is nou, dat dan denk, de, de weg een,
1: om te gaan? De partij is BBB vergeet je daar natuurlijk bij. Maar okay. die, uh, die zou daar natuurlijk zeker een rol in kunnen spelen. Okay. En, uh, het is in de provincie maar zo'n zo brede
0: coalitie tekenen. van al die partijen... is dat iets wat leeft in jullie
1: gedachten? Kijk, de kiezer moet eerst spreken op 22 november. Dan weet je pas wat voor getallen daar echt staan. En uh, ik denk ongeveer dat dit het zal worden. Maar dat zal echt ergens dan wel een beetje een plusje en een minnetje worden. Kijk, want als je... naar het CDA heeft natuurlijk wat, ik denk dat die wat beter doen. Ik denk dat BBB het ook wat beter doet dan u in de peilingen ziet. Uh, maar ja, ik denk dat dit ongeveer wordt. En dan op 23 november, dan zal de grootste partij gaan kijken van, ja, en, uh, hoe gaan we dat verder vormgeven? Nou, en wij zullen daar in wat voor opzicht altijd een constructieve rol uh, op innemen. Ja. Maar ik ben meer voor een meerderheidskabinet dan voor een minderheidskabinet.
0: Dat is een, een van de dingen die in jullie verkiezingsprogramma regelmatig terugkomt, is dat vertrouwen herwinnen van de burger. de vertrouwen ja. herwinnen van de kiezer. Ja. Uh, we, we stipten het misschien wel een beetje aan bij het gezin en ook wel bij de regio. Um, uh, jullie hebben nog nooit die vier zetels gehaald. Nee. Wat, wat, wat maakt de SGP dit keer dan zo vertrouwenwekkend of vernieuwend? Dat die 40.000 extra stemmen, dat jullie die over de streep gaan trekken? Nou, in de,
1: in de afgelopen twee verkiezingen, wat net laag gaf: 2021, 2017. Uh, t, vanaf 2017 hebben we echt een forse sprong gemaakt. En uh, ik hoor veel waardering terug voor het werk wat ook Kees van der Staaij heeft gedaan de afgelopen jaren. Uh, en diezelfde lijn hadden Rolof Bisschop en ik ook. Dat hebben we echt met z'n drieën gedaan als driemanschap. We hebben ook nu weer een mooie lijst. Dus het, ja, de afgelopen provinciale verkiezingen zag je uh, ook wel terugkomen. Dat je denkt, hé, dat wordt gewaardeerd. Uh, 20.000 stemmen meer dan die provinciale verkiezingen daarvoor. Dus het zit echt wel in een opgaande lijn. Ja, en de geluiden die ik in het land meekrijg, ik zal natuurlijk meer mensen horen... die zeggen van, jullie doen het best goed en we zien het zitten. Maar ik hoor best een heel aantal mensen die nooit SGP stemmen... die zeggen, ik ga dit keer toch doen. Dus uh, uh, ik denk dat het, uh, dat het zou moeten kunnen. Ja.
2: En was het niet uh, toch een goed idee geweest... Uh, ik wil ook wel even geluid uit het land uh, meegeven... om wat vrouwen op die lijst te zetten...
1: Ja, uh, kijk, ik ga er niet over. We gaan ons hoofdbestuur over. Dus ja, maar ben, dat vind ik wel ik een beetje marktelen.
2: makkelijk. Ik hoor je dat nee, vaker zeggen en dan denk ik, kom op. Uh,
1: kijk, je je dit, zit
2: aan de teugels, hè?
1: Nee, zeker niet. Ik, ik ah, ben de leider. Ik ga over die inhoud uitvoeren. Ja. Ik ben uh, zelf uh, ook op, op de lijst gezet. Dat had ook niet gekund. Maar uh, dit is een discussie in de partij. En uh, er zijn mensen die vinden heel sterk dat het moet. Er zijn in mensen...
2: gemeenteraden gebeurt het wel. Dat
1: gebeurt het zeker. En in de provincie stonden ook op een aantal lijsten mensen. Maar er zijn ook mensen in de partij die zeggen, uh, dit doen we niet. Het staat ook in ons beginselprogramma dat, het, uh, dat we het niet doen. Dus ja, kijk, ja. het is een discussie die wordt in de partij gevoerd. Maar en dingen op...
2: veranderen, ontwikkelen en, 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 en zeg je vrouw niet van uh, kom op, uh, Chris.
1: Ik, mijn vrouw heeft altijd gezegd van de SGP, dat is de beste partij, Chris, daar hoor jij thuis. Dus uh, uh, daarom zit ik daar nu ook,
2: ja.
0: dus
1: dan weet je hoe de verhoudingen liggen. En uh, voor de rest, uh, als, er, als ik thuis een probleem heb en ik ga er met de buurman over praten... en ik, ik word het erover eens, ja, dat is leuk, maar als ik dan weer thuis komen en Sofia en ik zijn niet samen eens... Uh, dan wordt het nog niks. Dus dit, dit gesprek wordt in de partij Ja, gevoerd.
2: maar daarom hoopte ik dus ook dat zij eens een keer wat zou zeggen daarvan.
1: Mijn vrouw heeft, uh, die vindt het keurig, deze lijst. Die nemen. Zelf zou ze ook niet politiek actief willen zijn. Dus uh, daar ligt het probleem niet van. Haar hoeft het niet aan. Nee,
2: nee, nee. Nou ja, wie weet over vier jaar. Gaan we het meemaken?
1: Uh, kan maar zo. We kunnen ja. naar in de toekomst kijken, dus, uh, maar het is nu zoals het is. Ja, het is. Ja,
2: bedankt voor deze lijst. En ook bedankt voor het uh, interview. Um, Jij ja, had geen vragen meer, hè? Nee, nee even uh, check, check, dubbel check. Christophe, heel veel succes met uh, de verdere campagne en bedankt. Dank jullie wel.